0: Wie und was du über Geld denkst, beeinflusst dein Copywriting auf so viele Arten, dass das Thema heute eine eigene Folge bekommt. Im Interview mit der Wirtschaftspsychologin Kerstin Danzel spreche ich über Money-Mindset, Preise und persönliche Entwicklung. Übrigens ist Kerstin auch Absolventin meines Copywriting-Kurses und damit ein smartes Textgenie. Hereinspaziert, hereinspaziert, manegefrei frei für jede Menge Spaß mit Buchstaben. Willkommen hier zu Texte, die verkaufen deinem Podcast für modernes Copywriting und natürlich weiterhin mit mir, Juri Keifens. Und heute geht es nicht nur um Spaß mit Buchstaben, sondern wir sprechen über ein Thema, bei dem vielen schummerig in der Magengegend wird. Wir sprechen über... Geld. Das hat nämlich allerhand mit Copywriting zu tun, denn immerhin bewegen wir Menschen dazu, einen guten Deal zu machen. Mit unseren Worten bewegen wir sie dazu und sie tauschen ihr Geld gegen Produkte oder Dienstleistungen, die idealerweise noch viel mehr wert sind als unsere bunten Papierscheinchen. So machen wir das Leben der Menschen ein Stückchen besser. Und um das hier nicht allein zu besprechen, um diesen Podcast jedes Mal noch ein Stückchen besser zu machen, bin ich heute nicht alleine, sondern habe dir eine besondere Expertin mit Mitgebracht, nämlich die liebe Kerstin Danzel. Kerstin, sag mal Hallo und sag uns, wer bist du?
1: Hi Juri, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit am Start sein kann. Also ich bin Kerstin Danzel. Wir haben uns davor gerade unterhalten wegen meinem Namen, wie man ausspricht. Ich bin gebürtige Österreicherin und ich beschäftige mich seit jetzt, ich glaube, zwölf Jahren mit den Themen Erfolgs- und Geldpsychologie. Ich habe Wirtschaftspsychologie und Human Resource Management studiert. Und ich habe erstmal in einem mittelständischen Unternehmen die Personalabteilung aufgebaut und die europaweite Personalstrategie entworfen. Und da durfte ich schon unzählige Menschen in Bewerbungsprozessen und Gehaltsverhandlungen begleiten und konnte da eben das erste Mal so richtig beobachten, wie sehr sich viele unter Wert verkaufen und ja mit übertriebener Bescheidenheit geglänzt haben. Und dann bin ich nochmal, habe ich nochmal den Job gewechselt, bin in die Unternehmensberatung gegangen und habe dort Führungskräfte national und international gecoacht und auch meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und da konnte ich das wieder beobachten. Menschen, die sich nicht erlauben, alles vom Leben zu haben. Und ja, diese prägenden Erfahrungen und Beobachtungen habe ich eben dann zum Anlass genommen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, um selbstständige, zielgerichtet und nachhaltig zu helfen, ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.
0: Wahnsinn, was da alles drin steckt und ganz, ganz viele so kleine Punkte, die meinen inneren emotionalen Seismografen zum Ausschlagen bringen, weil ich ja merke, das sind so einige Triggerpunkte, ne? also alleine dieses Thema, vielleicht sich, sich sich seines Wertes nicht bewusst zu sein oder sich zu schämen, sich klein zu machen und so. Also am Thema Geld, glaube ich, haftet sehr, sehr viel in unseren Breitengraden. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ich würde mal behaupten, dass ein Großteil der Menschen ein Thema mit Geld hat. Wir sind auch in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, über Geld spricht man nicht, Geld ist schmutzig, Geld verdirbt den Charakter. Das hat uns halt geprägt und davon dürfen wir uns lösen, wenn wir andere finanzielle Ergebnisse haben wollen.
0: Und mir fällt das auch gerade ein, so um ein bisschen durch die Blume zu sprechen, ins Thema reinzukommen. Das allererste, wobei, worüber wir beide gesprochen haben, war auch Geld. Zumindest ist mir das so hängen geblieben. Ja. Es ging auch ums Thema Bescheidenheit, denn ich, ich kann es ja hier offen erklären, du bist die erfolgreiche Absolventin meines Copywriting-Kurses, Kerstin. Ja. Und das erste Mal, als du dich informiert hast, als du dich bei mir gemeldet hast, das war ein sehr schöner Kontakt. Doch du warst dir nicht ganz so sicher, ob das das Richtige ist, weil, und das darf man ja gar nicht sagen, weil das Ding dir zu günstig war.
1: Ja, also ich habe mit einem anderen Betrag gerechnet, um ehrlich zu sein. Und jetzt im Nachhinein ähm, würde ich ja auch sagen, dass das, was du da lieferst und was man da lernt, dass ja
0: ja, du hast es im Testimonial auf meiner Website ganz schön gesagt, also sogar das Zehnfache Wert von dem, was ich dafür nehme, zeitweise. Und weißt du, ich habe sogar mal einen Online-Unternehmer gehabt, der hat mir gesagt, Juri, dein Kurs könnte 100.000 Euro kosten, ich würde ihn immer noch buchen, denn ich habe alleine durch die Unterstützung schon zwei Millionen Euro mehr Umsatz gemacht. Also wir sehen hier ganz klar den Wert, den wir einer Sache bemessen, hängt auch vom Hintergrund ab, hängt davon ab, wofür wir es einsetzen, was wir daraus auch mitnehmen. Und ich schätze, da sind wir jetzt auch schon mitten im Thema angelangt, mitten im Thema Money Mindset und Geldpsychologie.
1: Genau, absolut.
0: <lacht> dann, dann lass uns mal beim Anfang anfangen, Kerstin. Was verstehst du eigentlich unter dem Thema Money Mindset?
1: Ja, Money Mindset bedeutet für mich die Einstellung, die du zum Thema Geld hast, wie du damit umgehst und wie viel Wert du dir und deiner Arbeit zuschreibst. Und die Grundlage deines Money Mindsets sind Glaubenssätze, die in deinem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und ähm, ja, diese eignen wir uns meist unbewusst in unserer Kindheit an. Wir übernehmen also als Kind häufig ungefiltert die Überzeugungen und Denkweisen unserer Eltern oder eben anderer Bezugspersonen wie Großeltern oder Lehrer und so weiter. Aber natürlich können auch eigene Lebenserfahrungen oder eben die Kultur, in der wir leben, was ich gerade davor schon angesprochen habe, dazu führen, dass jeder von uns die Welt durch eine andere Brille sieht. Und das bedeutet, wir sehen die Welt nicht so wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Und unsere Einstellung und innere Haltung zu Geld haben eben ja, einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob und wie viel Umsatz und Gewinn wir erzielen, wie wir unsere Preise gestalten und ja, wie wir auch erfolgreich Investitionen tätigen. Und das Problem dabei ist, dass wir diese häufig unbewussten Glaubenssätze bis ins Erwachsenenalter nicht mehr hinterfragen. Und so erschaffen wir uns eben unsere Realität. Wir sabotieren uns selbst und verhindern, dass wir das verdienen, was wir wert sind und was wir wollen letzten Endes auch.
0: Ich habe das auch bei mir gemerkt, so am Anfang, ich habe ja sehr, sehr viel in meine persönliche Fortbildung investiert. Und ganz am Anfang von dieser Reise habe ich dann auch immer darauf geachtet, womit vergleiche ich das jetzt? Beziehungsweise heute vergleiche ich das nicht mehr so krass. Früher, als ich in die Selbstständigkeit kam, vorher war ich angestellt und hatte dann Fortbildungen, die kosteten dann irgendwie mal so ein paar hundert Euro oder vielleicht tausend Euro. Und das waren dann für mich die richtig wertvollen die wertvollen Fortbildungen. Und das habe ich dann damit verglichen. Und wenn dann jetzt auf einmal irgendwie so ein Programm kam für fünf oder sogar zehntausend Euro, dann dachte ich mir, boah, das sind ja ganz andere Welten. Und na, da, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wie ich in so meiner kleinen Welt war. So die Fortbildung, die jährliche, die darf nicht mehr als tausend Euro kosten. Weil halt die Budgetgrenzen da und da festlagen und ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie so, ein, so einen kleinen Käfig, den wir uns bauen, wo wir da nicht draus hinauswachsen wachsen, wenn wir nicht über die Grenzen schauen.
1: Genau, absolut, ja. Und auch, wir dürfen natürlich uns auch entwickeln von einem Angestellten oder von einer Angestellten hin zu einer Unternehmerin oder einem Unternehmer. Früher haben Weiterbildungen, das war halt das waren Ausgaben, das war etwas, was uns irgendwo auch wehgetan hat, im, auf dem Konto oder wo auch immer. Äh, heute sind es ja Investitionen in die Zukunft und in unsere Selbstständigkeit, in unser Business, das das ist halt ein Prozess, den wir alle durchlaufen oder durchlaufen müssen, wenn wir andere finanzielle Ergebnisse haben wollen.
0: Mhm. Und woran würdest du sagen, erkenne ich, dass ich jetzt gerade ganz akut daran arbeiten darf?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Indikatoren, aber du kannst das daran erkennen, wenn also zum einen dein Kontostand nicht das hergibt, was du dir wünschst, wenn du also Geld bestimmt und nicht selbstbestimmt bist, also wenn Geld immer ein Thema ist und wenn es dann auch noch negativ behaftet ist, also wenn Mangelgefühle im Spiel sind, wie Scham, Schuld, Ungeduld und solche Themen auch mitschwingen, aber auch zum Beispiel, wenn... Du Geld einen zu hohen Stellenwert zuschreibst, wenn du zu sehr auf den Output fokussiert bist und wenn deine Handlungen nicht zu dem führen, was du gerne erreichen möchtest. Also wenn du viel machst, viel tust, aber letzten Endes du nicht die Ergebnisse hast, die du dir eigentlich wünschst.
0: Also wenn ich den ganzen Tag rumrödele und immer noch auf dem Konto flaute ist und ich kurz vorm Burnout stehe und halt merke, da kommt gar nichts zurück. ne? Also solche ganz klassischen Fälle. Die kenne ich tatsächlich auch so ein bisschen aus der Welt da draußen. Es ist echt ein ein, ein Thema, das, glaube ich, für viele Menschen gerade einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ne? Auch wo es heißt, wir müssen die Gürtel enger schnallen und so weiter. Mhm. Ja.
1: Genau, viel hilft halt nicht unbedingt viel.
0: <lacht> okay, und wenn wir da mal ganz konkret dran ansetzen dürfen, was sind für dich so, wenn wir mal sagen, so Irr-, Irr-, Irrglaube, Mythen, äh, große Denkfehler rund ums Thema Geld?
1: Ja, aus meiner Sicht, das ist das, was ich aktuell insbesondere auf Social Media beobachte, was ein ganz zentraler Denkfehler ist, ist, dass man glaubt, dass man nichts tun muss dafür. Also es wird ja. einem ja tatsächlich auf Social Media so ein bisschen suggeriert, reich über Nacht oder dass es ausreicht, ein paar Affirmationen täglich zu sagen und beim Universum zu, äh, zu bestellen. Und ja, verstehe mich nicht falsch, ich finde das alles super wichtig, ich mache das auch. Ich bin absolut ein Fan von den Gesetzen des Universums, aber Umsatz, kommt von Umsätzen. Und langfristiges Wachstum und Erfolg hängen mehr von unseren Gewohnheiten und unseren Verhaltensweisen ab, als von irgendwelchen komplexen Wissen oder fortgeschrittenen Strategien, die wir nicht beherrschen. Wenn du einfach schlechte Gewohnheiten hast oder einfach nicht aus deiner Komfortzone rauskommst, dann wird es halt schwierig mit dem Geld verdienen. Genauso, wenn du die ganze Zeit glaubst, noch nicht gut zu sein, und du eine Weiterbildung nach der anderen machst, oder wenn du glaubst, dass alles perfekt sein muss, wenn du einfach nicht ins Tun kommst, weil du immer glaubst, das, was du tust oder wer du bist, ist noch nicht so weit. Oder ähm, ja ganz zentral auch, wenn du die falschen Dinge tust, die dich eben nicht an dein Ziel bringen. Und das ist, finde ich, auch der zweite Punkt. Viele haben entweder gar keine beziehungsweise nur schwammige finanzielle Ziele. Und das wird auch nicht nachgehalten. Die wenigsten wissen wirklich, wie viel sie verdienen wollen. Also ich höre da zum Beispiel super oft so Sätze wie, ja, so viel, dass ich halt davon leben kann oder ich brauche nicht so viel. Ja, und das sind übrigens meistens auch die Menschen, die kein Geld haben. Also sich klar werden, was man eigentlich will. Und was auch wichtig ist, manche setzen sich, ihre Ziele zu groß. Ich bin zwar ein großer Fan von großen Zielen, weil die motivieren uns auch. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, du musst es halt glauben können. Du musst glauben können, dass es für dich möglich ist. Wenn du heute zum Beispiel mit deiner Selbstständigkeit 1.000 Euro verdienst im Monat und dir ein Ziel von 100.000 setzt auf einmal für kommenden Monat oder für einfach als nächstes Ziel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dein System rebelliert, dass du blockierst und du nicht aus der Komfortzone rauskommst oder nicht draußen bleiben kannst, sondern immer wieder in alte Muster zurückrutschst. Weil es gibt ja das Bewusstsein und das Unterbewusstsein und dazwischen ist der sogenannte kritische Faktor, der, der Türsteher zum Unterbewusstsein. Und der, die Hauptaufgabe dieses Türstehers ist es, uns zu schützen, uns zu beschützen und daneben festzuhalten, was halt ist, weil der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Und wenn man dann auf einmal mit so einer riesen Summe ums Eck kommt, kann es eben sein, dass es das tatsächlich auch zum Problem wird und dass wir einfach irgendwann nur frustriert sind.
0: Ich merke schon, für dich wäre das Thema Hypnose-Coaching echt so ein Fall. Da haben wir ja zuletzt mal drüber gesprochen, wo du meintest, ja. ah, das reizt mich auch. Ja, du hast okay. schon, bist ja schon auf dem halben Weg dorthin.
1: Genau, genau, ja. Ja, es ist, genau, Hypnose ist halt eine Möglichkeit, um diesen kritischen Faktor zu umgehen mhm. und direkt aufs Unterbewusstsein auch Einfluss nehmen zu können.
0: Ja, ich finde es einen wertvollen Punkt, den du da sagst, weil gerade ähm, nichts tun müssen, einfach so denken, ich ich manifestiere das, ich mache das im Kopf und dann passiert das schon, ähm, ist natürlich so ein so ein, so ein Faktor. Ich begegne dem auch immer wieder. Ja. Nur irgendwann kaufen wir es uns selbst nicht mehr ab. Also ich merke dass bei manchen Leuten, die haben das eine mhm. Zeit lang gemacht und halt keine Ergebnisse erzielt oder nicht die Ergebnisse, die sie sich erhofft haben. Ja. Und ähm, plötzlich ne, also trauen sie sich selbst nicht mehr, also als hätte die eigene Glaubwürdigkeit so ein bisschen gelitten. Und das ist ja alles Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selbst. Und wenn ja. ich halt irgendwie ein halbes Jahr etwas durchziehe und es passiert halt gar nichts, dann zweifle ich eigentlich an mir selbst. Und dann wird von einem Selbstvertrauen ein Selbstzweifel. Genau. Und danach ist das Ganze irgendwie noch schlimmer als vorher.
1: Genau, genau so ist es. Absolut.
0: Ja, und dann. Ich habe ja.
1: hab noch einen dritten Denkfehler ähm, oder etwas, was mir auch auffällt, ist, dass einfach zu wenig investiert wird, weil zum Beispiel Glaubenssätze wie, ich muss alles alleine schaffen oder ich darf keine Hilfe annehmen, ich will es allen beweisen, das führt eben auch dazu, ja, dass, dass wir uns da ein bisschen ausbremsen. Es wird unfassbar viel Geld ausgegeben für irgendwelchen Schmarrn, zum Beispiel für irgendwelche materiellen Dinge, damit man sich besser fühlt oder der Welt irgendwie vorgaukeln kann, was nicht ist, gerade auch in dem Bereich Money-Mindset, Coaching, da wird ja auch ja, viel Fake-it-till-you-make-it betrieben, aber es wird wenig investiert in die eigene Zukunft oder ins Business, da ist dann das Geld dann doch nicht vorhanden. Und äh, ja, die meisten sind nicht bereit, alles dafür zu tun, um das Ziel zu erreichen.
0: Das ist eine spannende Verbindung, die du hier aufbaust, an die ich so noch gar nicht gedacht habe, denn ich dachte mir jetzt hier so Money Mindset geht es darum, wie viel kann ich für, für mein Angebot nehmen und so können wir gleich auch noch kurz drauf sprechen, aber dass es überhaupt einmal damit anfängt, wie viel bist du bereit zu investieren, denn wenn du nicht bereit bist, was weiß ich, 10.000 Euro in deine Fortbildung zu investieren, wie willst du dann selbst ein Fortbildungsangebot verkaufen, das 10.000 Euro wert ist ja, genau. Und, äh, da fängt das alles an, ja.
1: Ja, genau so ist es. Viele sprechen halt theoretisch darüber, weil sie sie mhm. in irgendwelchen Büchern gelesen haben, aber in der Praxis setzen die wenigsten tatsächlich auch um.
0: Ich habe da hier im Podcast schon mal diesen Satz gebracht, people who pay the most, pay the most attention. Also Leute, die halt wirklich bereit sind, Geld auf den Tisch zu legen, ziehen auch einen größeren Wert daraus. Und ich glaube, dann beflügelt sich das selbst. Ich hatte jetzt dieses Jahr dieses Jahr eine Fortbildung, meine nlp trainerausbildung ausbildung in Orlando, in Florida, hat mhm. mich einen fünfstelligen Betrag gekostet. Und gerade weil es so intensiv war am anderen Ende der Welt, alles ein riesig schöner Rahmen. Deswegen habe ich auch alles aufgesogen, jede einzelne Minute, mhm. alles ganz, ganz kostbar. Ich glaube, hättest du mir das jetzt gratis gesagt, hier Juri, hast du mal ein gratis Ticket nach Florida, mach dir eine schöne Zeit und wenn du willst, kannst du auch noch was lernen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so ernst genommen und wahrscheinlich nur ein Zehntel von dem mitgenommen, was ich von dort aus mitgenommen habe. Und ich glaube, mhm. da, liegt, da liegt echt eine Magie drin, das in beide Richtungen zu lernen. Also das Investieren und dann natürlich auch das ja, der, einen guten, gesunden Preis für sein eigenes Angebot, an, an ein Preisschildchen dran zu hängen. Und das wäre noch so eine Frage, die mich bewegt, aber zuerst würde ich dich ausreden lassen, denn ich glaube, du hast noch irgendwas in deinen Hirnwindungen.
1: <lacht> ja, genau, ich habe da auch noch was. Der Preis, das muss halt ein Commitment sein. Also das, was du ja. da auch gerade beschrieben hast, das muss ein Commitment sein. Wenn etwas zu günstig ist, dann habe ich das auch festgestellt, also bei mir selber auch, aber auch bei anderen, dann ist das die Bereitschaft, da wirklich sich reinzuhängen und diese Extrameile zu gehen, meistens nicht so sehr ausgeprägt mhm. Es ist ja auch oft so, dass die Zielgruppen, die, die weiß höchstwahrscheinlich schon, wie es geht, weil jeder von uns liest viel. Heute ist ja Wissen auch sehr einfach zugänglich und, und es ist ja auch ein häufig verbreiteter Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen. Deshalb versuchen viele ja alleine und dann eben der Welt zu beweisen, dass sie es drauf haben. Und Viele wissen insgeheim, wie sie eben an ihr Ziel kommen. Aber es ist halt nicht so einfach, aus der Komfortzone rauszugehen und vor allem auch draußen zu bleiben. Und ich glaube, der Preis muss deinem Kunden einfach auch ein bisschen wehtun oder das Investment muss vielleicht auch ein bisschen wehtun, damit man wirklich bereit ist, aus dieser Komfortzone rauszugehen und in die Umsetzung zu kommen.
0: Also mit Herz und Hirn und, und Bankkonto dabei sein. <lacht> genau. ja, so, ja, ja, das ist schön, das verstehe ich. Wie, wie würde ich das denn jetzt machen, Kerstin? Wie finde ich denn den passenden Preis für mein Angebot?
1: Ja, also ich denke, diese Frage kannst du unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Einmal darf ich mir die Frage stellen, wer ist meine Zielgruppe? Was ist meine Zielgruppe bereit zu investieren? Und was ist diese Zielgruppe auch in der Lage zu investieren? Ich glaube, ganz allgemein ist es wichtig zu verstehen, dass es für fast alles, also wirklich alles einen Markt gibt und auch eine Preiskategorie gibt, wo es einen Markt für gibt. Ich habe zum Beispiel auch letztens ein Gespräch mit einer Heilpraktikerin geführt und sie meinte, dass sie nicht mehr verlangen kann, als sie jetzt eben schon verlangt. Das waren ja um die 100 Euro in der Stunde, weil das in ihrer Branche einfach nicht üblich ist. Und mein Heilpraktiker zum Beispiel nimmt 250 Euro die Stunde und ich bin bereit, das zu bezahlen. Ich wäre auch bereit, 400 Euro zu bezahlen. Also das sieht man einfach ganz gut, dass sie eine Glaubensgrenze hat und diese darf sie nach und nach einfach auch ein bisschen stretchen. Und beim Geldverdienen ist es wichtig, wie gesagt, dass es, dass du es dir vorstellen kannst, einen bestimmten Betrag zu verdienen. Es muss für dich wirklich glaubhaft sein, dass das möglich ist. Und wenn du nicht aus tiefstem Herzen dran glaubst, dass du finanzielle Gelassenheit erreichen kannst, bringt dir halt keine Strategie der Welt irgendwas. Mhm. Und der, der zweite Gesichtspunkt ist, dass viele Selbstständige oder generell Viele einfach Schwierigkeiten haben, ihre Kompetenzen realistisch einzuschätzen und dadurch sabotieren sie ihren eigenen Erfolg bewusst oder auch unbewusst. Und Geld verdienen ist ganz eng verbunden mit dem Thema Selbstwert und mit dem Thema Selbstliebe. Und viele sind so People-Pleaser, sind lieb und nett und vor allem auch Frauen und wollen bloß nicht anecken oder als jemand wahrgenommen werden, der für sich losgeht der andere das Geld aus der Tasche zieht oder was auch immer, welche Glaubenssätze da noch verbunden sind mit dem Thema Verkaufen. Aber wenn es ums Thema Geld verdienen geht, dürfen wir diese antrainierte Bescheidenheit loslassen und für uns einstehen, eben nicht everybody's Darling sein zu wollen. Ähm da ist zum Beispiel auch so ein weit verbreitetes äh, Phänomen, das sogenannte Imposter-Syndrom. Also wenn man sich Sorgen macht, dass irgendwann alle merken, dass man es überhaupt, überhaupt nicht drauf hat. Also irgendwann fliege ich auf, irgendwann merken die, dass das alles mhm. irgendwie nichts kann. ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Also generell mh, wichtig, wenn man auch seine eigenen Preise kalkulieren möchte, Selbstwert stärken. Das ist das A und O. Und was man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben sollte, also zum einen dieses, was ich davor gesagt habe mit diesem, der Preis muss ein Commitment sein für deine Zielgruppe. Und der Leidensdruck bei Menschen ist ziemlich groß, also bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und viele holen sich erst dann Unterstützung, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dann ist halt wirklich die Frage, ist es in Geld überhaupt zu bezahlen, wenn du ihnen zum Beispiel Schmerzfreiheit ermöglichen kannst oder eine glückliche Beziehung, eine gute Work-Life-Balance oder innere Ruhe, Schuldenfreiheit oder was auch immer. Das ist ja Geld eigentlich nicht zu bezahlen. Und ich glaube, wenn du den Schmerz und den Wunschzustand deiner Zielgruppe verstanden hast, wenn du dich wirklich intensiv mit deiner Zielgruppe auseinandergesetzt hast und sie in- und auswendig kennst, und wenn du das dann noch kommunizieren kannst, und da kommst du Juri ins Copywriting, wird es sehr, sehr leicht für dich sein, Kunden zu gewinnen.
0: Ich finde es auch super schön, die ganzen fast philosophischen Gespräche, die wir hatten in, in, in deinem Jahrgang, in, deinem, in deiner Kursgruppe, wo, wo auch das erste Mal der Begriff finanzielle Gelassenheit gefallen ist. Genau. Was ich so schön finde, noch viel schöner als die finanzielle Freiheit. Denn Freiheit ja. ist auch wieder so ein ganz großes, hochtrabendes Ziel. Ne? Aber mhm. für viele wäre es doch einfach schön, mal gelassen zu sein, wenn sie auf ihr Konto schauen, statt sich zu denken, ja. oh, ich muss jetzt nie wieder arbeiten. Und ich sehe ganz, ganz viele Parallelen von dem, was du sagst zum Copy writing, Denn wenn wir eine Headline wählen, die zum Beispiel viel zu übertrieben ist, ne, ein, ein phänomenales Ergebnis anpreist, dann wird bei den meisten, kommt das so skeptisch. Und wenn wir uns selbst das verkaufen wollen, so ich gehe jetzt heute vom Stundensatz von 100 Euro auf 1000, dann kaufen wir es uns wahrscheinlich selbst nicht ab, dann macht es uns so skeptisch wie so eine reißerische platte Headline, die wir genau. irgendwo schon zu häufig gelesen haben. Und was mich jetzt gerade persönlich ganz stark anspricht, jetzt aus meiner Entwicklung der letzten Jahre, ist ähm, im Money Mindset Coaching, bevor ich dich getroffen habe, war ich in einem anderen Programm drin und da hieß es immer nur, ja, Juri, du musst viel, viel größer denken. Es liegt alles nur an deinem Denken, größer Denken, größere Wünsche. Stell dir vor, wie du im Porsche fährst, die 100.000 Euro Uhr an der Hand hast und wenn du durch deine Villa gehst, vom Westen in den Ostflügel, wo ich mir dachte, das reizt mich alles gar nicht. Und Gleichzeitig finde ich auch, dass es nicht nur ums Denken geht, denn auch hier, wir dürfen uns das wieder abkaufen. Und du hast es eben so schön gesagt, ne, mit dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein, wenn wir uns mantraartig immer wieder vorbeten, ich darf viel Geld verdienen, es ist gut und, und so weiter, dann ist vielleicht unser Unterbewusstsein irgendwann voll auf unserer Wellenlänge. Doch das Unterbewusstsein, habe hab ich jetzt Unterbewusstsein, also das Bewusstsein ist mit dabei, ist im Boot, genau. aber das Unterbewusstsein denkt sich, ja, das ist zwar schön, wenn wir uns das alles hier ständig aufbauen, sagen, aber ich habe noch gar keine Erfahrungen, noch gar keine Beweise, dass es wirklich so ist. Und das will natürlich abgeholt werden, indem wir dann auch na, Erfahrungen sammeln und dann vielleicht nicht von 100 auf 1000 gehen, sondern sagen: Hey, ich mache jetzt mal mit 150 Euro einen Monat und dann mit 200 und also Stück für Stück das aufbauen, damit wir es uns auch selbst irgendwann abkaufen können.
1: Ja, erstens das und zweitens, du brauchst ja auch Erfolgserlebnisse, um ja. wieder Motivation zu haben. Also die Selbstständigkeit ist ja nicht immer leicht. Also es gibt ja auch Momente, in denen man sich denkt, so ja, was mache ich denn jetzt oder wie geht es weiter oder dieses oder jenes. Und wenn dann auch keine Erfolgserlebnisse kommen und keine Beweise kommen, dass es für dich auch möglich ist, dann, ja, dann wird es halt schwierig <lacht> mittelfristig.
0: Was, was würdest du Menschen denn mitgeben, die, die diesen Weg jetzt gehen wollen? Vielleicht auch, ich kenne dieses Beispiel, ich mache das mit so viel Herz und, und die Menschen sind so glücklich und so dankbar, aber ich traue mich nicht, überhaupt Geld dafür zu nehmen oder mehr zu nehmen, denn ich will ja nur das nehmen, was ich brauche zum Leben, damit die anderen Menschen dann halt auch einfach gut leben können und ich sie nicht irgendwie belaste. Wie, wie würdest du rangehen an so, ein, an so eine Situation?
1: Ja, erstmal darf uns klar werden, dass wenn wir mehr verdienen, können wir auch mehr Gutes tun und können wir auch mehr Menschen unterstützen. Und das andere ist ganz klar Selbstwert stärken. Also das ist das A und O, wenn es ums Thema Geld verdienen geht und dann diese antrainierte Bescheidenheit auch loslassen. Du bist halt nicht schlechter oder weniger liebenswert, weil du mehr Geld auf dem Konto hast. Für sich einstehen, Grenzen setzen, Nein sagen sich auch so einen gesunden Egoismus mal zuzulegen und dann die, Inten die Intention auch hinterfragen, mit der ich Geld verdienen will. Geld ist nämlich häufig mit den Themen Angst, also zum Beispiel Existenzangst oder Angst vor Ablehnung verbunden und mit dem Thema Habgier, ja, ich will mehr, ich muss mehr haben, um glücklich zu sein um dieses oder jenes. Und beides ist eben Mangel und beides ist halt ein negatives Gefühl und wenn wir jetzt nochmal über die Gesetze des Universums sprechen, Gleiches zieht halt Gleiches an. Und ich würde halt jedem empfehlen, Geld mal aus drei Perspektiven auch zu betrachten. Einmal Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also Vergangenheit bedeutet eben, dass wir mal schauen, von wem habe ich welche limitierenden Glaubenssätze übernommen und welche Geldgeschichte erzähle ich mir. Also dass wir das ganze Bullshit-Bingo aus der Vergangenheit mal loslassen und da mal aufräumen dann in der Gegenwart zu schauen, welche Emotionen, also welche Gefühle, welche körperlichen Reaktionen und welche kognitiven Prozesse löst das Thema Geld bei mir aus und wie möchte ich es eigentlich haben. Und das ist dann diese, der Blick in die Zukunft, dass ich mir wirklich überlege, wie möchte ich es haben, zu welcher Person darf ich werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist aus meiner Sicht für den Anfang, fürs Anfang mal sehr, sehr wichtig, dass man sich vom Mindset her oder von der Persönlichkeitsentwicklung her den Bereich anschaut und dann im Alltäglichen auch mal anfängt, sich intensiv mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Sein Geld vielleicht auch mal trackt oder mal schaut, was kommt rein, was geht raus, kann das überhaupt funktionieren? Also das, die meisten von uns machen das ja nicht, weil es ein Hobby ist, sondern das ist ja damit finanzieren wir uns unser Leben auch, das ist ein Job und das muss mhm. natürlich gedeckt sein und viele vergessen diesen Aspekt und beschäftigen sich nicht mit dem Thema Finanzen in ihrem Business und auch nicht im privaten Bereich. Mhm.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich das mal drei Tage intensiv gemacht habe. Das war ein Seminar in Hamburg, da ging es um die Auseinandersetzung mit Geld ja. und ähm, wo ich damals so schöne Dinge mitgenommen habe, jedes Mal, wenn ich Geld auf der Straße finde, das in die Hand zu nehmen, ans Herz zu halten und dem Universum dafür zu danken, mhm. dass es da ist. Oder wenn ich größere Investitionen mache, zum Beispiel so Überweisungen, die rausschicke. Ich bin ja jemand, wenn du mir heute eine Rechnung schickst, ich überweise die noch heute. Also lass niemals irgendwas liegen. Und ich schicke das Geld immer raus, so von ja, ich weiß, liebes Geld, du willst noch bei mir bleiben, weil es so schön ist, aber ich schicke dich jetzt einmal auf die Reise, dann gehst du eine kleine Runde drehen und dann kommst du zurück und bringst alle deine Freunde mit. Und wenn du das halt so siehst, als ein schönes Spiel, so ein bisschen Gamification damit reinbringst, dann ähm, kriegt das einen ganz anderen Touch.
1: Ja. Genau, und auch diese Dankbarkeit, die du da gerade auch beschreibst für das, was ist. Und Geld darf halt fließen, es ist alles Energie und Geld ist einfach nur ein Tauschmittel, ein energetisches Tauschmittel. Und Dankbarkeit ist ganz, 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 ganz essentiell beim Thema Money Mindset. Auch diese Dankbarkeit für das, was man jetzt schon hat, auch wenn es noch nicht das ist, was man, also wenn es noch nicht das ist, was man wirklich haben will, aber man ist ja auf dem Weg. Und mhm. das zu wertschätzen, was ist, ist halt die halbe Miete.
0: Ja, ja, ja. ich lebe seit, seit seit fünf Jahren nach diesem Motto auch in der Selbstständigkeit, je mehr Wert du in das Leben anderer Menschen bringst, desto mehr Wert kommt auch zu dir. Und wenn ja. du das dann loslöst von diesen bunten Scheinchen oder welche Kryptowährung womit auch immer du gerne bezahlen möchtest, wenn es halt nicht mehr dieses, dieses Mittel ist, sondern der Wert dahinter, wenn du den betrachtest, dass wir unsere unser Leben gegenseitig ergänzen mit, mit neuem Wert, dann wird daraus was ganz anderes. Und im Copywriting ist es ja so, dass wir grundsätzlich gar nicht über Geld sprechen, nur am Ende, wenn wir den Preis nennen ansonsten, beschäftigen wir uns ja damit, Wert aufzubauen und Wert überspringen zu lassen. Und wenn du den Wert erstmal übersetzt in Worte, der Wert bei den anderen Menschen ankommt und dann dann noch ein Preisschild dranhängst, dann ist das ein sehr, sehr viel entspannteres Spiel, als wenn du die ganze Zeit nur um den Preis herumtanzt.
1: Ja. Genau. Ja, selbstbewusst auch auftreten mit dem Preis. Also, also da wären wir wieder beim Selbstwert. Also dass, dass du souverän auftrittst und verkaufst und dahinter stehst und sagst, ich lasse mich nicht mehr runterhandeln oder dass man nicht jedes Mal bei jedem Kunden anderen Preis nennt, sondern das kostet das, Punkt, Ende aus.
0: Mhm, mh. Ich erlebe da vielleicht auch für, für, für die Menschen, die hier diesen Podcast hören, sind auch viele dabei, ne, die sich im Copywriting was aufbauen wollen. Mhm. Und da kommen manche zu mir und sagen, ja Jure, ich habe gehört, dass man mit Copywriting sehr viel Geld verdienen kann. Und wann habe ich denn dann meinen ersten fünfstelligen Monat? Und ich mir denke, hey, du bist doch hier bei mir, weil du gerne Spaß mit Buchstaben hast, weil das Spielen mit Worten so viel Freude bereitet oder halt Menschen und Angebote zusammenbringen, ne? Liebesbeziehungen zu schaffen zwischen Produkt und Menschen. Das ist doch das, was wir wollen. Und je besser du dieses Spiel beherrschst, desto, ähm, ja, desto, desto wertvoller wird das am Ende auch. Ich sage halt ganz gerne, du schreibst deine erste Website, das ist dein Abenteuer von einem Monat, weil du dir denkst, oh, so viel, hier hier kann ich noch was ausprobieren und da, aber dann hast du die erste geschafft und die Menschen sind total glücklich und in, in dir passiert ja etwas ne, mit deinem Selbstbild. Dann schreibst du die zweite Website, die dritte Website, die vierte Website und irgendwann klopfst du dir so auf die Schulter und denkst, ach, jetzt habe ich so langsam drin, dreh, dreh raus, ne, kann ich ja auch mal ein bisschen mehr für verlangen, verdoppelt deinen Preis und die Menschen merken, ach, du sagst das aber mit einem Selbstbewusstsein, ja okay, wenn du das halt so verkörperst, dann glaube ich auch, da ist was dran. Wenn du jetzt sagst, ja, was kostet eine Website und du sagst, ja, 2.500, 2.400 Euro, dann, dann merken die Menschen schon, es ist irgendwo, ist was im Busch, das wächst Skepsis, ne, das ja. Bauchgefühl stimmt nicht. Wenn du das jetzt aber kommunizierst, hey, Website, 5.000 Euro, super Invest, du wirst strahlen am Ende, dann merken die Menschen auch, okay, du meinst es ernst, du hast die Selbstsicherheit und das wollen wir ja Wir wollen am Ende die Sicherheit haben, dass wir für das Geld, das wir investieren, auch einen guten Wert kriegen und äh, das ist so viel mit, mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein,
1: mhm. Genau. Und was du gerade auch noch gesagt hast mit, viele wollen da schnell Geld verdienen, das ist ja Money-Mindset auch häufig so. Mhm. Aber die Intention dahinter muss halt stimmen. Das, was du auch gesagt hast mit, wichtig ist, dass du halt einen absoluten Mehrwert lieferst einfach, dass du etwas tust, bedingungslos. Also, dass du nicht, ich mache jetzt etwas und dafür kriege ich einen Haufen Geld, sondern ich tue mhm. das selbstlos und dann kommt das Geld auch von alleine.
0: Ja, <lacht> kann, ich, kann ich auch ähm, jetzt tatsächlich in, in all der Zeit jetzt in der Selbstständigkeit sagen, dass ich mittlerweile einen Kundenstamm habe. Habe übrigens auch ähm, einige Millionäre und ich glaube, muss noch nochmal nachfragen, ich glaube einen Milliardär in meinem Kundenkreis und habe festgestellt, dass das super liebe Menschen sind, die mhm. ein riesiges Herz haben und so. Das hat auch mein Bild verändert, ne, weil damals dachte ich mir, das sind alles, oh, hatte, hatte so limitierende Glaubenssätze, wo ich mir dachte, jeder, der Porsche fährt, ist böse. Und ähm, das hat sich halt komplett verändert, er hat er irgendwo von früher so diese, diese Gedanken mitgenommen. Und heute habe ich einen Kundenkreis, wo manche Leute sagen, hey Jure, ich brauche das und das bis dann und dann, ähm, passt das? Und da sage ich ja, und dann danke, schick die Rechnung einfach hinterher. Also wo ich quasi schon einen Blankoscheck bei manchen Kunden habe, weil die wissen, hey, der liefert Qualität und für die Qualität zahle ich gerne das, was er dafür nimmt. Und mhm. äh, das ist halt eine ganz andere Vertrauensbeziehung. Und so macht Business Spaß, so bekommt das Business ja. auch eine ganz andere Qualität.
1: Ja. Ja, aber das, das ist tatsächlich also diese Glaubenssätze wie Geld verdirbt den Charakter, nee, Geld bringt einfach nur den wahren Charakter zum Vorschein und so es gibt in jedem Bereich arrogante und nicht arrogante, also aber das ist halt in unseren Köpfen so drin. Und, ähm, ja, beobachte das natürlich auch sehr häufig. Also wie vor zehn Jahren noch jemand an mir mit einem Ferrari vorbeigefahren ist, habe ich mir auch gedacht, boah, <lacht> so ein Snob und so. Und heute denke ich mir, geil, wie hat der das geschafft, will ich auch.
0: <lacht> ja, ja.
1: Es verändert sich halt, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Mhm. Da merke ich auch, dass die Amerikaner da einen ganz anderen Draht zu haben. Aber diese ja. Einstellung gerade, dass du fragst, hey, wie hast du das geschafft, die ist sehr amerikanisch. Und das habe mhm. ich auch in meiner Zeit gemerkt dort drüben. Das, du hast halt ein anderes Sozialsystem. Und wenn ich das so von den Gesprächen, die ich geführt habe, sehe, die, die Amerikaner haben ein anderes, ein anderes Verantwortungsbewusstsein, also eine andere Eigenverantwortung. Das ist halt da in Amerika ist halt so, der, der O-Ton war bei vielen, wenn du gesund bist und Geld hast, ist es das reinste Schlaraffenland. Wenn du ähm, kein Geld hast und gesund bist, geht es, da kannst du es halt irgendwo hinbringen. Aber wenn du nicht gesund bist und kein Geld hast, dann ist schwierig. Und die Amerikaner lernen halt auch, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen ne, und eigenverantwortlich zu gestalten. Und das, habe ich gemerkt, macht einen großen Unterschied in den Persönlichkeiten bei vielen. Also es ist eine große Neugier, weil du halt von anderen lernst. Ne? Im, Im Affenstamm schauen wir uns an, was die Affen, anderen Affen gut machen und machen das nach. Und ähm, der das kleine Äffchen steckt in, in uns allen. Ne? Ob wir jetzt Amerikaner sind oder Deutsche oder okay. Belgier wie ich. Oder du, okay. Österreicher.
1: <lacht> genau. Ja, das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, auch weil, was ich auch beobachte, ist, dass viele einfach auch nicht bereit sind, wirklich die Verantwortung zu, nehmen, zu übernehmen. Bei, bei Misserfolgen sind es immer die Situationen, mhm. da der Markt ist schlecht, das und dieses und jenes und wenn wir Erfolg haben, dann schreiben wir uns das schon als persönlich, also unserer Persönlichkeit zu, ja, ich bin zielstrebig und dieses und jenes, aber es ist halt auch wichtig, dass du eben in ich sage jetzt mal, in negativen Situationen, obwohl die ja nicht negativ sind, aber dass du einfach auch da sagst, okay, was ist denn mein Anteil daran? Was habe mhm. ich denn dazu beigetragen, dass es jetzt so oder so ausgegangen ist und wie kann ich damit umgehen? Also diese Verantwortung übernehmen und raus aus der Opferrolle, auch wenn es um das Thema Geld geht. Also die ganze Zeit denken, boah, hätte ich das doch in der Vergangenheit anders gemacht oder hätte ich mal schon früher angefangen zu sparen oder dieses oder jenes, es bringt halt jetzt keinem was. Es mhm. ist halt, wie es ist, Übernehmen die Verantwortung und mach halt zukünftig
0: anders. Genau, das ist ja die schönste Frage, die wir in Krisensituationen stellen können. Was kann ich beim nächsten Mal, was kann ich jetzt besser machen, damit es beim nächsten Mal anders wird? <lacht> ja,
1: genau.
0: Ach, schön, Kerstin. Ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Stunde so weiter erzählen. Wir kommen noch gerade ganz viele Geschichten ins Hirn. Ähm, ja. Nur weil du, wir, wir haben es ja auch geschafft, die Brücke zum Copywriting zu bauen. Ähm, Du bist ja selbst stolze Absolventin, stolzes Textgenie. Magst du ein bisschen was erzählen, was, was die Copywriting-Reise, die zwölfwöchige mit dir gemacht hat? Für ja. vielleicht so für alle, die noch so unentschlossen sind, ob sie die schöne Reise mit dem Jury angehen wollen. Was würdest ja. du denn mitgeben?
1: Ja, also ich bin ja, ich führe ja mein Business sehr intuitiv. Das bedeutet, dass ich mich weniger auf Strategien fokussiere, sondern sehr in mich hineinhöre und schaue, was mir gut tut, was zu meiner Persönlichkeit passt, was zu meinen Werten auch passt. Und ich bin halt ein absoluter Gegner, davon Schema F zu folgen und die Strategie von jemandem zu übernehmen, nur weil sie dieser einen Person geholfen hat dann habe ich Copywriting entdeckt. <lacht> und, und ich denke, also Copywriting ist etwas, was ich vermutlich schon viel, viel früher hätte machen sollen, denn es hat mir nicht nur ein tiefes Verständnis dafür gegeben, wie Kommunikation funktioniert, sondern auch, wie ich es schaffe, meine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Weil, Und ich glaube, so geht es vielen. Wir haben viel Wissen. Wir haben wirklich umfangreiches Wissen, schaffen es aber teilweise nicht, dieses Wissen mit anderen zu teilen, weil wir so verkopft sind und wir bringen es einfach nicht aufs Papier. Und du und der Kurs ganz allgemein unterstützt da echt sehr, Klarheit und Struktur auch reinzubringen und mal runterzubrechen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist und wie man das Ganze auch spielerisch gestalten kann und wie ich muss auch sagen, wie kreativ ich geworden bin in der Zeit. Also ich war da voll mit der Meinung, ich bin nicht kreativ und ich kann nicht schreiben. Und ja, da gibt es natürlich bestimmt noch, <lacht> da ist noch Luft nach oben, aber es fällt mir so viel einfacher, auch in dieses kreative Denken reinzukommen und zu schreiben. Also jeder, der irgendwas hinsichtlich Strategie machen möchte, dem empfehle ich, mach als erstes einen Copywriting-Kurs. Das
0: ist das Wichtigste überhaupt. Das ist schön mit der Kreativität und mir geht es dabei darum, dass du deine Schreibstimme findest. So verkaufe mhm. ich das, ne? auch Sicherheit in dein Schreiben, weil es ähnlich ist wie das, was wir beim Geld besprochen haben. Ne? In dem Moment, wo wir über Geld nachdenken, schießen uns sofort irgendwie viele reiche Leute, die uns mal äh, unsympathisch waren in den Kopf oder das, was Mama und Papa gesagt haben oder Onkel und Tante über Leute, die Geld haben. Ich merke auch noch in manchen Songtexten ist mir zuletzt aufgefallen, was da propagiert wird. Mhm. Und wenn wir uns das dann aber mal selbst anschauen. Und beim Copywriting ist es so, dass bei vielen Leuten irgendwie die Stimme der, der Deutschlehrerin aus dem Abi im, im Hirn geweckt wird oder irgendwelche anderen schlauen Sätze da kommen und aus Angst, irgendwas falsch zu machen, schreiben die meisten dann so, wie man eben so schreibt und dann kommt da so Wischiwaschi und Larifari raus, also so hohle Floskeln. Wenn du dir aber erlaubst, und das ist ein Verb, das ich da sehr gerne nutze, dir selbst die Erlaubnis zu geben, mhm. so schreiben zu dürfen, wie du es fühlst, dann fängt die ganze Magie an. Und das ist ein bisschen Auspacken, das ist Entwicklung und es ist auch ein bisschen Training. Also es wird mit jedem Text, den du schreibst, Kerstin, wird das noch verrückter und lustiger.
1: Ja, das macht auf <lacht> jeden Fall mehr Spaß, wieder ja. zu schreiben, sich Gedanken drüber zu machen. Ich, also das Studium, Wirtschaftspsychologie-Studium, war, ja, war ich ja sehr darauf trainiert, sehr seriös, sage ich jetzt mal, sehr wissenschaftlich zu schreiben. Mhm. Und das hat nicht oder funktioniert halt nicht ganz so gut dann eben auf Social Media oder, ähm, sondern da durfte ich mir, wie du auch sagst, die Erlaubnis geben, ähm, ja, so zu schreiben, wie ich es denke, wie ich es fühle, ohne falsche Scheu. Und was mir auch super gut gefallen hat, ist, dass du da niemanden irgendwie in eine Richtung drängst und sagst, so muss man das schreiben und nur das funktioniert, sondern ja, es, jeder kann sich da entfalten und seine Persönlichkeit und seine Werte mit reinbringen und ja, absolute Herzensempfehlung, ganz klar.
0: Ich nenne es auch gerne das Buffet wo alles ist. Es gibt von allem. Es gibt asiatisch, es gibt ähm, argentinisches Rinderfidee, es gibt vegetarisches und veganes. Du kannst dir das mitnehmen, was dir gerade gefällt, wie groß dein Appetit gerade ist. Und ähm, da liegt dann die ganze Magie drin. Und äh, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dieses System entwickelt zu haben. Ich habe so viel über Copywriting gelernt. Nur letzten Endes habe ich mir gedacht, das muss alles freier sein. Es darf Leitplanken haben, um Menschen zu begleiten. Ich will aber nicht, dass es Copywriting wird, dass Menschen so klingen wie andere, ne? dass es so mhm. Copywriting wird und ähm, das ist schon ganz genug, ganz gut gefruchtet. Das sehe ich halt auch an den Ergebnissen, die die Menschen mitbringen und das freut mich dann immer wieder so Feedbacks wie von dir zu hören. Und wir haben ja jetzt nicht nur Geschenk von von, von dir an mich hier mit deinem Feedback zum Copywriting-Kurs, sondern du hast auch ein kleines Geschenk mitgebracht für alle Menschen, die das hier anhören. Erzähl mal kurz.
1: Genau. Ich habe ein kostenloses E-Book für alle vorbereitet, die sich nochmal mit dem Thema Money Mindset ein bisschen auseinandersetzen wollen. The Money Mindset Playbook. Das kannst du dir dann downloaden. Der Juri wird das verlinken, gehe ich mal von ja, aus.
0: Direkt hier unten drunter unter der Folge.
1: Genau, da sind nochmal die, die wichtigsten... Punkte mit aufgenommen, die wir heute hier besprochen haben, aber noch ein paar Übungen auch, sodass du damit direkt auch durchstarten kannst und dich mal ausprobieren kannst, sodass du da eben auch eine neue finanzielle Gelassenheit entwickelst und ein neues Normal auch für dich entwickelst.
0: Ha, finanzielle Gelassenheit, ja, das klingt so. Ja. <lacht> Es ist, als würde ich in ein, in ein Bett reinfallen voller 500-Euro-Scheine und darauf ganz lieblich schlummern. Nein, ja. Einfach alles alles schön entspannt und alles darf sich entwickeln in seinem ganz eigenen Tempo. Ich danke genau. dir super herzlich, Kerstin. Ich danke dir. Hat's es war mir eine Spaß Freude. Gemacht. Und ähm, das Schlusswort, das überlasse ich dir. Das hast du als, als Gästin hier. Gib noch irgendwas Kluges mit.
1: Meine größte Erkenntnis auf ja, auf dieser Reise war tatsächlich, dass der Erfolg deines Unternehmens hängt von deinem Money Mindset. Also ab, ob, also ob, wenn du dein Geld nicht verstehst, wenn du das Geldspiel nicht verstehst, kannst du eigentlich einpacken. Es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du dich wirklich hinsetzt, deine Finanzen anschaust, deine Ziele formulierst und dann losgehst und dich von nichts und niemandem auf Halten lässt. Ich sage immer, whatever it takes. Ich will das, ich mache es nur möglich. Keine Ausreden mehr.